0: le match contre l'Argentine, avant le match, euh, c'est là où j'ai plus grosse émotions, sur un terrain de foot. Le stade à Buenos Aires, le monumental de le River Plate, euh, les vestiaires sont sous le, sous le terrain, enfin, on terrait, quoi. Et donc, on n'avait pas eu le droit d'aller voir le terrain avant le match, hein, c'est l'intox euh, normal. Il y avait des escaliers qui montaient pour rentrer sur le terrain, donc pour arriver sur le terrain. Et au-dessus de ces escaliers, il y avait une grosse plaque métallique qui bouchait, on voyait rien, quoi. Avec Marius Redord, on avait commencé à monter les vaches, on mettait juste la tête euh, à hauteur de la plaque en béton, et on entendait un bruit comme s'il y avait un 747 qui décollait à côté. Quoi. La trappe s'est ouverte, et avec Marius Redord, on a regardé devant nous, on ne voyait pas le ciel. C'était un mur de spectateurs, et en Argentine, ils lancent il lance ce qu'ils appellent les papéros, je vois, comme ça, les bouts de blancs, les ça, en gueulant, ah, « ça, ah. qu'est-ce il y avait 100 000 qui viennent à et là on s'est regardé avec Marius, et je crois que euh, si on nous avait dit, bon, on n'y on va pas les gars.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des Légendes. Notre invité aujourd'hui est perché très haut, résident avec une poignée de Nantais, dans l'Olympe, des Canaries légendaires et pas seulement parce qu'il toisait ses adversaires du haut de son mètre 92. Pugnace, grande gueule, malin, impérial dans les airs et doté d'une volonté en béton armé, et je prends les mots, il a, avec sa carcasse imposante, remporté quatre championnats de France, une Coupe de France avec un seul club, le FC Nantes, dont il est, avec le regretté Henri Michel, le recordman du nombre de matchs disputés. Cette légende, Guillaume, qui compte 11 sélections en équipe de France et dont le nom évoque l'époque d'un club canari dominateur qui se disputait l'hégémonie avec ses ennemis tout de verre vêtus, cette légende dont le surnom était tout simplement Le Grand, c'est
2: C'est Jean-Paul Bertrand Deman, bien entendu, Michel. Nous sommes ravis, Jean-Paul. Euh... Euh, de, de, de t'avoir avec nous. On, nous. Nous sommes honorés, ravis, excités. L'objectif, euh, Jean-Paul, c'est que tu te sentes comme à la maison, auprès d'un bon feu, mets tes charentaises et euh, raconte-nous les plus belles anecdotes de ta vie. C'est véritablement notre ambition euh,
1: aujourd'hui.
0: Bah, je vais essayer, je vais essayer. Je suis à la maison, je suis très bien. Je suis à mon bureau, je, je suis disponible, pas de souci.
1: Parfait. Alors Jean-Paul, bienvenue. Euh, merci à toi de t'être euh, joint à nous. Est-ce que tu peux nous raconter euh, les débuts euh, Comment est née pour toi la passion du foot Et euh, comment le poste
0: de gardien de but s'est imposé à toi Donc, Tous les gamins, je n'ai pas commencé très tôt quand même à jouer au foot. Bon, je suis né au Maroc. Au Maroc, j'ai joué... Bon, je suis né en 52 au Maroc. On est resté jusqu'en 59. On est rentré ensuite parce que commençait à y avoir des événements. Mon père... Travaillait à la DST, et un euh, de ses collègues avait été tué. Donc ma mère lui a dit, bon, c'est terminé, on rentre. Même si le Maroc, ce n'est pas l'Algérie, hein, en 59. Et donc on est rentré à Lyon. Il a été muté à Lyon, on était à Lyon. Et mon père était originaire de Bordeaux, la maison familiale était à Bordeaux. Et par des connexions, puisqu'il connaissait bien la famille de Mann, était une, une famille de Bord médocaine, on va dire, bordelaise et médocaine. Le maire de Ludon l'a fait rapatrier euh, à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai fait mon, j'étais en CM1, CM2. J'ai commencé à jouer au foot quand je suis rentré en sixième. On habitait à 20 km de Bordeaux, donc j'étais interne. Et comme tout ben, au lycée de Talence à Bordeaux, dans le, la cour du lycée, c'était un terrain de foot. Et donc euh, avant l'étude ou euh, avant d'aller au dortoir le soir, on jouait tous au foot. Et bien sûr, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis dans les buts. Et, euh, bah, trois mois après, tous mes copains du lycée, qui étaient, euh, bon, euh, qui, qui étaient dans les villages, dans les petites bourgades autour de Bordeaux, voulaient tous que j'aille jouer dans leur club avec eux. Et mon père avait monté, euh, pour remercier le maire de Ludon-Médoc, qui l'avait fait rapatrier sur Bordeaux, et qui lui avait demandé d'être au conseil municipal, s'était engagé à s'occuper du sport et de monter une équipe de gamins. J'ai commencé à jouer au foot comme ça, Ludon-Médoc. Et mon premier entraîneur, c'était mon père qui ne connaissait rien au ballon, <rire> rien du tout, rien du tout, et j'ai commencé comme ça à Ludo et au lycée de Talence, en Pipi, Benjamin, à l'époque on disait Benjamin, et en minime à Ludon-Médoc, j'ai commencé à être les sélections du district, sélection minime du Médoc, Cadet du Médoc, puis après Cadet du Sud-Ouest, et monter les échelons petit à petit et le sélectionneur des cadets du Sud-Ouest était le CTR donc de la Ligue du Sud-Ouest, Monsieur Christian Fétis, qui était entraîneur de Pauillac aussi et qui m'a demandé de venir jouer à Pauillac. Et c'est lui qui m'a, entre guillemets, pas mis le pied à l'étrier mais qui a commencé à me faire prendre conscience. Que... Mais je ne voulais pas faire carrière, moi je pensais pas à faire carrière. Décidé en moi quelques qualités, puisqu'il avait négocié avec le proviseur au lycée pour venir me chercher. Alors à l'époque, ce n'était pas le mercredi, c'était le jeudi après-midi, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Interne, hein, on ne pouvait sortir qu'à partir de la troisième. il avait négocié avec le proviseur du lycée de pouvoir venir me chercher le jeudi pour m'amener au PEPS de Talence, qui était tout près du lycée, pour euh, m'entraîner, pour me faire des séances spécifiques. C'est comme ça que j'ai gravi petit à petit les. J'étais échelon et je suis arrivé en équipe de France Junior. Et en équipe de France Junior, j'ai fait un match à Paris euh, en levée de rideau d'un la France-Suède. C'était les probables ou contre les possibles pour préparer la sélection pour le tournoi européen. Et j'avais joué une mi-temps. L'autre mi-temps, c'était Drompsy. Et j'avais fait une superbe première mi-temps. Première ou deuxième, que je ne me souviens plus. Et à cette époque-là, les Girondins de Bordeaux commençaient à tourner autour de moi. Donc, euh, ils avaient envoyé un émissaire voir par mes parents. Mes parents connaissaient rien au ballon, ils ne connaissaient vraiment rien du tout. Et c'est donc Christian Fétis qui a pris ça en main. Et Nantes est arrivé aussi derrière, parce que non, tous les gardiens étaient blessés. Euh, euh, Léon était blessé, Castel était blessé, Fouché venait de se blesser. Et ils avaient joué à Sedan avec le gardien de 4 division. Euh, je ne me rappelle plus son nom. Ça s'est pas très bien passé. Il dit qu'il faut qu'on recrute un gardien euh, rapidement. Donc, vous avez été voir Grompsi. Grompsi, ses parents, dit au directeur du FC Nantes, euh, il passe d'abord son bac. Vous avez été voir le gardien de l'Église de France, amateur Dénumot, je crois qu'il s'appelait. Dénumot, oui. Il ne voulait pas quitter les rangs à moiteur. Il était à Poitiers à l'époque. Et après, il y a Henri Michel et Bernard Blanchet qui jouaient ce match France-Suède au Parc des Princes, à l'ancien Parc des Princes. On dit aux dirigeants, en levant le rideau, on a vu un jeune gardien qui a fait un super match. Ils se sont renseignés, et puis ce jeune gardien, c'était moi, ils m'ont envoyé un émissaire, et puis voilà, et puis bon, Christian Fétis, mon Christian Fetis, l'entraîneur de Pognac, a dit à mes parents, parce que Nantes à l'époque, c'était donc en 69, Nantes à l'époque était un club, un club phare, où il avait été champion en 64-65 deux saison de rang. Et donc il a dit, Christian Fetis a dit, ben, il faut qu'il aille, qu aille à Nantes. Et donc et tu voilà. Quel âge, je... à ce moment-là J'ai 17 ans. Donc j'ai signé euh, avant le 31 octobre, parce que le 1er novembre, il n'y a plus de transfert. Donc j'ai signé avant le 31 octobre. Et je suis parti à Nantes le 3 novembre, le lundi 3 novembre. Et le 5 novembre, je jouais contre Marseille en pro. J'avais 17 ans. Et on a gagné euh, 2 à 1. J'avais fait un bon, enfin, pas un bon match ou un mauvais match. J'avais fait un match normal. Mon premier but, le premier but que j'ai encaissé, c'est un but d'un attaquant de Marseille, un, un attaquant de couleur qui s'appelait Joseph. C'est le premier but que j'ai pris en, en professionnel le, le, le 5 novembre 69. J'ai joué après euh, le match suivant, donc c'était à Sochaux. Et donc le gardien Fouché n'était pas rétabli, donc j'ai été à Sochaux. Et à Sochaux, oui. j'ai euh, écrit un livre il n'y a pas très longtemps, qui vient de sortir là, euh, parce que j'ai eu, on en parlera sans doute plus tard. Ouais, on en parlera. Euh, ouais. euh, Ouais. Euh, je raconte dans ce livre. On va jouer à Sochaux, le match le samedi soir, oui. Et euh, une tempête incroyable, incroyable. Et donc la première mi-temps, euh, on était le vent euh, de face. Enfin, donc euh, moi j'avais le vent euh, face à moi. Donc l'attaquant est tiré de 40 mètres, c'est arrivé. Alors pendant l'échauffement, j'arrêtais pas un ballon. Et ben, Ribas, il euh, m'a dit après, il avait vraiment eu très peur. Je n'arrêtais pas un ballon pendant les Et en match, j'ai fait un carnaval aussi, là. J'avais arrêté tous les ballons. Et l'arbitre a arrêté. On a mi-temps, on a changé de camp. Et à la 60e minute, euh, l'arbitre a arrêté le match. C'était un le terrain, il y avait Sado. Enfin, euh, mais il a arrêté à la 61e minute parce qu'à l'époque, si le match durait plus de 60 minutes, euh, on n'était pas obligé de, enfin, le, le club euh, de rembourser les, les, les spectateurs. Avait pas besoin de, de, de rembourser les spectateurs. Et voilà. Donc, euh, j'ai vu ce match-là et je raconte ce, dans mon livre ce mon bisoutage. c'est que j'avais sympathisé avec Paul Courtrain, qui était le seul célibataire entre de, de, de l'équipe. Et euh, on a, était donc, on était en avance à la gare puisqu'on les toujours qu'on était passé en train. Donc, à la gare de Montbéliard, une grande ville, il dit à la rue principale, <rire> la boulangerie, il n'y a rien. Et il me dit on passe devant la boulangerie, il dit Tu veux un gâteau Je dis Oui, voit pas. Et on rentre, et je me souviens, j'avais commandé une religieuse, et au moment où j'engouffrais la, la première boule de la religieuse, j entend, on entend taper au carreau, il y avait Harry Basse derrière, et Paul, qui commence àактер, à pas crier, mais à. à, 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 à à se lamenter, oh là là, on s'est fait, fait prendre, on est viré, puis autant temps, Paul, on n'a pas été viré parce qu'on a mangé un gâteau, il enfin, faut savoir, j'avais 17 ans, je n'étais jamais ça. Ouais. Et donc, quand je suis, on est arrivé à la gare où les jeunes joueurs attendaient, il y avait Blanchet, Michel, euh, le, le, Lebert, le Bamasseur, euh, des anciens, Gabi, Gabi de Michel, euh, et, tu, et Paul Cortet avait prévenu tout le monde. Et tous les joueurs venaient me voir en me disant, mais Jean-Paul, qu'est-ce que tu as fait Tu vas te faire améliorer Moi, j'avais été voir dans le train de, de, de M. en lui disant, M. Arribas, je ne savais pas, si vous voulez, demain, je fais double séance d'entraînement. Et puis, bon, ils m'ont fait marner comme ça jusqu'à Nantes. Et arrivé à Nantes, euh, M. Arribas est venu me voir, et me dit, bon, Jean-Paul pour cette fois-ci, on passe les comptes, mais que ça ne se renouvelle pas. J'ai pas eu j'ai j'avais parce que j'ai mangé une religieuse, trois jours après, elle sera arrivée à Nantes. C'était un bon résultat. mais j'ai bien fait une bagueule après. Quoi.
1: Juste pour résumer, c'est quand même incroyable ce que, ce que tu viens de nous raconter. Donc tu as 16 ans, tu ne penses pas vraiment <rire> que le foot... 17 ans, ouais, tu ne penses pas vraiment que ce soit... Enfin, c'est pour toi, c'est une passion, bien sûr, c'est un peu un loisir, tu es a, encore a, lycéen
0: a, euh, euh, Ça m'est revenu en écrivant le livre, parce un peu. Euh, j'ai commencé à avoir la bascule, parce que moi je joue au foot pour me faire plaisir, hein. j'avais ouais. pensé euh, faire, du, faire mon métier, j'ai commencé à y penser, c'est parce que lycée de talent, il y avait un joueur, quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi, qui s'appelait Philippe Boubet, qui était en cadet du Sud-Ouest avant moi et qui avait été recruté par les Girondins de Bordeaux. Il a fait une carrière aux Girondins de Bordeaux. Euh, et bon, il habite toujours à l'Âge, je, je le crois, de temps en temps. Et il m'a donné... Enfin, c'est lui qui m'a donné l'idée, parce que moi, j'ai commencé... Lui, il avait été en du Sud-Ouest deux ans avant moi, je crois. Et moi, quand j'arrivais en cadet du Sud-Ouest, euh, ben, j'ai commencé à penser à Philippe Boubé. J'ai commencé à y penser en cadet deuxième année, junior en première année. Je commençais à... Ça a commencé à me titiller. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose supérieur peut-être aux autres gardiens, on pouvoir envisager une, une carrière. Et c'est comme ça que c'est parti, euh, tranquillement.
2: Et, et si tu n'avais pas été gardien, quel
0: métier tu voulais faire Alors moi, j'étais en terminal, euh, à l'époque, c'était terminal C, mm -hmm. hein, donc j'aimais bien les maths. Alors, je n'étais pas un brillant élève, j'étais un bon élève. J'étais euh, un bon élève. Et ça euh, aurait été... C'est ce que j'ai fait après, après mon football. J'aimais bien le, la compagnie des chiffres. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, au moment, j'ai un copain qui, est, qui a fini expert comptable. Donc, j'aurais pu être été expert comptable. J'ai toujours été un peu amoureux des, amoureux des chiffres. Et à la fin de ma carrière, j'ai été allié à eux. Je suis retourné à fac. J'ai fait un diplôme formation à la gestion. Je me suis reconverti dans le business. Et les chiffres étaient importants dans, dans, dans mon activité.
2: Est-ce que ces chiffres et le fait que tu sois attiré par les chiffres, ça t'a aidé à négocier ton premier contrat avec le FC Dante
0: Non, 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 non. parce que je <rire> n'ai euh, pas d'agent. D'abord, je n'ai jamais eu d'agent. Je jamais eu d'agent. J'ai la chance d'être tombé sur une, une équipe de dirigeants, enfin un club exceptionnel, pas exceptionnel. tu bon, es arrivé, bon, c'est Christian Fétis qui a négocié euh, le contrat, mon contrat stagiaire, ce qui se faisait à l'époque. On est arrivé, on était stagiaire professionnel. J'avais un bon, un bon salaire, mais il a aucune, aucune mesure, aucune mesure avec ce qui passe aujourd'hui. Ouais. Puis après, j'ai signé mon premier contrat pro. Et pendant toute ma carrière, j'ai eu quelques sollicitations. Et pendant toute ma carrière, bon, j'ai, eu principalement le président à comme, euh, comme, président. Un an avant la fin de mon contrat, il me dit, il faut qu'on se voit. Donc, euh, on se voyait. Ça a duré trois, trois rendez-vous. Premier rendez-vous, il me faisait une proposition. Je vais réfléchir. Le deuxième rendez-vous, je venais avec une contre-proposition. Et le troisième rendez-vous, on signait le contrat. Quoi. Et puis, même pas, on ne signait même pas le contrat. On se tapait dans la main et on signait le contrat euh, quatre jours ou trois semaines ou deux mois après. c'était un an avant la fin du contrat. Donc, on avait un an pour signer. J'étais sous contrat. Mais bon, il euh, n'y avait pas d'avocat, il n'y avait rien… Euh... C'était, pas le football d'aujourd'hui, quoi. Hein. Donc, euh, j'ai signé les contrats, ben, Je me Ben, oui, c'était euh, proposer 100. Moi, je disais 120 et on tranchait à 110, quoi. Dit, voilà, c'était même pas une négociation. C'était un jeu, pour ainsi dire.
1: Une danse. Ouais. Juste pour revenir sur ce scénario quand même incroyable. Tu es en première ou terminale, j'imagine. Euh, tu es encore au lycée, en tout cas
0: Au club, club j'étais en terminale. Au mois de novembre, j'ai passé le bac en fin d'année.
1: D'accord. Donc, comment tu expliques à tes camarades de classe ce qui est en train de t'arriver Tu leur dis, oh, écoutez, les jouer. gars, euh, je vais jouer en première division ce week-end. Ils ont dû te dire, mais non, ah, OK, Jean-Paul, Jean, okay, Jean, je... okay, Jean tu racontes n'importe quoi.
0: Mais ça ne sais plus comment ça s'est passé bon, bon comme j'étais interne donc les internes il y avait un plan aussi. Je, je pense que c'est toujours un peu comme ça il y avait les internes c'était euh, une bande quoi j moi j'avais été rapproché d'une bande d'internes qui joue au foot euh, donc il faisait partie aussi euh, pour le foyer il y a pas le s'appelait le foyer il y avait, pas le, le il y avait pas, du bureau du foyer où on pouvait aller boire un, un jus d'orange un pas euh, une carte pour les internes donc les internes tous euh, les internes avec qui je jouais quand je suis parti à Nantes, ils savaient que ils savaient que les girondins de Bordeaux tournaient autour de moi, que Nantes tournait autour de moi. Il y avait eu l'exemple de Philippe Boubé avant, qui était parti au Girondins de Bordeaux. Donc, euh, je n'ai pas eu à l'annoncer. Euh, quand je leur ai dit, ben voilà, « J'ai signé à Nantes ben, », j'étais content pour moi. Et on se revoit tous les ans, on... il y a un repas des anciens du f Nantes. On, avait 17 ans, on a mis ans, on n'a plus 17 ans ouais. Et
1: donc il y a pas de retour triomphal euh, au lycée euh, après non, ton non, premier
0: match. Non non non, non, non. ça n'a pas été. Euh, ça pas été euh, une euphorie quoi. Je veux dire, le plus dur m'a commencé parce que euh, bon euh, à l'heure professionnelle, euh, moi je m'entraînais, je m'entraînais. Euh, alors le jeudi parce que Christian en officiant fétiche venait me chercher. Euh, euh, comment dire pour faire un entraînement spécifique. Le dimanche, je jouais euh, mon match de, du week-end. Je m'entraînais pas, quoi, mais, euh, mais très peu d'entraînement. Et donc, euh, après aussi, pendant les vacances scolaires, il y avait des stages, à Soulac Christian Petit avait fait un centre d'entraînement, où il y avait des équipes qui venaient. Moi, j'étais un peu son, son, son deuxième fils, à Christian Fettis. Je passais toutes mes vacances avec lui et euh, toutes, les, toutes, toutes les vacances, c'était entraînement euh, tous les jours, pour ainsi dire. Euh. Et bon, je savais qu'arriver en professionnel, ça allait être une autre paire de manches. Hein, parce que euh, jouer à Pouliac, on devait être en 5e division, même pas division d'honneur, on petite petite équipe. Quoi. Et puis euh, jouer au FC Nantes, la seconde équipe était à l'époque en DH, on est monté en 3e division, en CFA. Donc, je euh, savais que ça allait être difficile, mais j'ai, j'ai, je me suis jamais enflammé, quoi. Je savais que ça serait difficile et il fallait, step by step, by step quoi, un pas un pas après l'autre. Bon, je suis arrivé au FC Nantes et au FC Nantes, mais ce que je voulais, c'est être faire euh, ma formation. Et j'ai commencé, quand j'ai commencé, il ben, y avait Fouché qui jouait, qui est titulaire. Mais mon ambition, c'était de prendre la place de Fouché, hein, parce que on était très copain hein, avec Jean-Michel Fouché, avec tous les joueurs. Enfin. Euh, c'est le sport de haut niveau et ben, il, faut, il, faut, il, faut, il faut essayer de prendre, sa, de prendre la place de celui qui joue et puis celui-ci de la garder parce qu'il y en a un autre arrive, qui arrive derrière et tu veux, qui veut prendre votre place. Tous les jours, c'est un entraînement se, se dépouiller à l'entraînement pour trouver à l'entraîneur qu'il met sa place.
2: Avant de rejoindre le FC Nantes, tu es déjà un peu quand même une bête de travail, c'est-à-dire que tu as quand même un entraînement qui est assez soutenu. Donc, c'est le prémisse déjà du… Jean-Paul Bertrand de qui sera toujours un, un, un gros travailleur à l'entraînement. Mais il y a aussi l'autre facette, Jean-Paul Bertrand de qui est un peu le fêtard. Est-ce qu'il était déjà sous-jacent quand tu avais 17 ans et que tu étais en internat, ce, ce côté un peu… Euh...
0: Oui, oui. Moi, j'ai toujours, toujours adoré la vie. J'ai eu des malheurs dans, 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 ma, dans ma vie personnelle. Et ben, bon, il faut, il, faut, il faut vivre avec, quoi. Mais, euh, mais Bon, ça, c'est des réputations. J'ai été fêtard, mais… Euh, comme je le dis aussi euh, dans, dans, mon, dans mon livre, je ne suis jamais sorti la veille ou l'avant-veille d'un match, même pour aller au restaurant, manger des pâtes et boire de l'eau. Hein. Euh, sauf une fois, c'est le jour où Henri Michel a quitté Nantes, euh, Nantes puisqu'il déménageait et retournait à aix en provence Il m'a appelé, parce que c'est le seul ami que j'ai eu dans le foot, c'est Henri Michel. Euh, dans le foot, j'ai eu plein de partenaires, et un ami vraiment, euh, c'était Henri. Oui, il m'a appelé le... Mon déménagement était bien. Je parti le lendemain matin et puis à l'hôtel, hein, au Temple de Bretagne, à qui la... un peu notre quartier général, qui est une belle réaliste. Il m'a appelé et donc c'était la veille du match. Maintenant, la... le Metz il m'a dit, Jean-Paul, oh, c'est mon dernier soir en Nantes, demain, on part, part à Nantes, demain, je pars à Aix. il faut qu'on mange ensemble. C'est la seule fois de toute ma carrière où j'ai la veille d'un match, j'ai mangé, Bon, j'ai bu de l'eau. Et je me suis couché à deux heures du matin parce qu'on est resté jusqu'à 2h du matin à discuter. Moi. Mais bon, euh, oui, mais ça... J'ai dit, on peut faire la fête de temps en temps. Il faut savoir quand la faire. Il faut pas la faire quand on a des matchs qui étaient trois jours. Et quand il y avait une coupure, ben, ça n'empêche pas d'aller faire un bon repas. Euh, et puis quand on a 20 ans, 25 ans, euh, d'aller faire un tour en boîte de nuit. Il ne faut pas non plus boire un petit whisky. Euh, voilà, c'est d'où, C'est vrai que je me suis jamais caché, mmh. À l'époque, on était tranquille, on n'avait pas les tête de son on n'avait rien. Hein. Donc, <rire> on était, on est des bénards. Hein. Mais bon, c'est euh, tu sais, ce que pour, pour normalement, normal, euh, à, à 20 ans ou 25 ans.
2: Alors, moi, j'ai lu ton livre, pour le, pour le coup, et effectivement, je trouve qu'il y a une petite pudeur, justement, sur qu'est-ce que t'entends être fait tard dans ton livre, c'est que tu évoques pas vraiment les moments euh, de fête et qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça implique, parce que,
0: ah, alors, entre guillemets, j'ai beaucoup plus fait la fête après le foot, que pendant le foot. Après le foot, on a une bande d'amis, bon, on a fait des belles fêtes, quoi. Hein. Les repas entre amis, euh, c'est souvent qu'on pousse la table à la fin du repas et on commence à mettre du rock. Euh, J'adore la musique. Euh, mon fils m'a offert, pour mes 70 ans, euh, le concert de Coldplay à Amsterdam. C'est une dingue de Coldplay. Donc, on part à Amsterdam euh, au mois de juillet, là à boire Coldplay. Et puis, bon, j'ai avec mon fils, on va, aller, on va aller boire un coup après. Euh, on va, se, on va se régaler, j'adore tous ces moments de vie, quoi. Ces moments de vie, de partage avec des amis. Euh, euh, bon, j'ai regardé la finale de la Coupe de France euh, avec des amis. Bon, j'étais désolé, bon, on a passé une super soirée. Quoi. Mais j'ai quand même décroché, hein, j'ai décroché. Donc, voilà, donc la fête. C'était après les matchs, on allait toute l'équipe, on allait tous ensemble manger au restaurant. On avait des tables, on était 25. Alors c'était au maraîcher, au San Francisco, euh, il y avait Thierry Rolland des fois qui euh, C'était ça, faire la fête. Et bon, Henri, euh, parce qu'Henri, lui, il aimait encore plus que moi à faire la fête. Donc, quand on partait en déplacement, il venait me chercher, que, bon, après on prenait l'avion, on allait faire le match, on revenait. Ah oui, mais l'idée, Jean-Paul on va aller boire une idée, euh, un les barres, les barres bière. Ah, on va oui. aller au Castel ou bah, des boîtes de nantes. Hein. Et moi, on est arrivé à 1h ou 2h du matin, euh, à Château-Bougo. À 3h, j'ai envie de boire une bière. Une bière j'ai dit, bon, oui, à 3h, maintenant, on y va, quoi. Parce que demain, il y a entraînement. On va mettre entraînement à 10h. Oh, ben, ah non, attends, on va, C'est souvent, je prends le taxi pour rentrer chez moi. Et puis, non, <rire> moi, à 3h, j'ai arrêté. Ah oui, lui, il, euh, Quelquefois, il a fait directement le pastel d'entraînement. Hein
1: pas Et, le... Et il paraît que, justement, la réputation d'Henri Michel, c'est qu'il faisait la fête de manière assez intense, mais qu'il était toujours le premier pendant les footings à l'entraînement le lendemain matin.
0: C'était un, un phénomène. Ah oui, il arrivait des fois le matin. Je suis certain, après les... surtout le lendemain des matchs. Enfin, le soir des matchs, il sortait. Le lendemain, il arrivait je suis certain qu'il avait l'intelligence rentrer chez lui prendre une douche et changer prendre ses affaires ça à l'entraînement donc il avait, il avait une de match la nuit et le lendemain on faisait euh, un footing il était devant et puis il faisait, il faisait exprès d'accélérer pour faire exploser tout le monde c'était un phénomène <rire> un phénomène physiquement c'était un phénomène enfin c'était un parce que comme je dis, hein, oui, euh, il joue aujourd'hui, c'est le seul euh, nantier que vous jouer au Real de Madrid, à Barcelone, à euh, Arsenal, je sais pas où. Euh, oh, c'est un, 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 un très très grand joueur.
2: Le, ce, que, ce que sur Henri Michel, là où je suis surpris, c'est que souvent en France, on parle de Georges Best comme étant une référence de quelqu'un qui était à la fois excellent et en même temps un énorme fêtard, enfin quelqu'un qui aimait la vie, mais pour... Je ne vois pas pourquoi on va, on va chercher Georges Bess quand on, quand on a Henri Michel en France. Parce que pour ah moi, oui,
0: oui, parce que c'est vrai, vrai que... Oui, c'est étonnant. C'était une force de la nature. Euh, et c'est vrai que bon, il a, je pense qu'il l'a il a bien vécu. Et, euh, mm. Moi, j'ai mangé avec lui. Il est venu à Nantes euh, un, un mois et demi avant son décès Il m'a appelé. On a mangé au vin, là. Et là, il était bien marqué parce qu'il avait... Euh, et pris, je, je me doutais que ça n'avait pas, pas duré longtemps, parce qu'il était, était très marqué. Il y a un mois et demi, deux mois avant, avant son décès. Mais bon, c'est quelqu'un. Euh, mais oui, là, je suis dans mon bureau. Bon, j'ai aucun souvenir euh, sur le foot. Hein. J'ai deux choses. Une, une chaussure là-bas euh, qui m'a été offerte par les supporters de la tribune Loire, celle qui est derrière le but, pour Merci Jean-Paul. Et j'ai un petit fascicule. Un jour, j'avais un rendez-vous et on avait été à un hôtel, dans le centre-ville. le directeur de l'hôtel m'avait reconnu, bon, c est, c est, il, y a, la, il y a quelques années. Quoi. Et il m'a dit, euh, tiens, je, je vais vous donner quelque chose. Et il m'amène un petit fascicule, c'était un fascicule. Parce que dans l'hôtel, il y avait des chambres, c'est près de la place royale. Euh, les chambres, c'est les noms de Nantais, de Nantais euh, connus. quoi. Et il y a la chambre Henri Michel, et dans la chambre, il y avait un petit fascicule qui présente la carrière d'Henri, une photo d'Henri, et je l'ai en face de moi. C'est les deux seules choses qui, qui me rappellent le, le foot, cette chaussure et Henri Michel.
2: L'amitié, ça peut être c est, c est assez personnel. Pourquoi Henri Michel, c'est ton seul ami du foot
0: Parce que quand j'ai eu le coup dur dans ma vie, euh, mon premier coup dur, c'est quand j'ai été opéré du genou la première fois. Euh, où euh, le professeur Le Maire à Paris, qui est mon sein, quand je me suis réveillé, mon ex-femme ben, ex pleurait au pied du lit. Je lui ai dit Mais qu'est-ce qui se passe Il m'a dit Tu ne joueras plus au football. J'avais 22, 23 ans. Hein, ça, devait en, ça devait être en 75, je crois, la première opération. J'avais 23 ans. Et euh, comme ça, je n'aurais plus le football. Je ne pas coupé la jambe. J'ai opéré à l'époque le ménisque. Euh, et donc euh, le professeur Le Maire rentre il me dit voilà vous n'avez plus de au football il n'y a plus de cartilage il n'y a plus d'un cartilage, il n'y a plus rien et donc là j'ai passé parce qu'il y a ans, ans, j'ai fait, fait, fait quoi si j'ai joué, joué au football je ne rien quoi. et euh, quand je suis arrivé à la gare de Nantes ben, la seule personne qui était là parce que euh, tout le monde le savait mais, euh, parce que le, à, enfin, le professeur Le Maire avait appelé à l'époque les dirigeants le, le médecin, le cligné tout ça et quand j'arrivais à Nantes, seule personne qui était là, euh, c'était Jean Michel. Euh, il m'a dit, je viens de chercher, bon, puis on m'a parlé, pas mal de choses. Oui, j'ai perdu euh, deux enfants. Enfin, une fille euh, qui, bon, euh, elle avait un mois, et euh, j'étais, euh, je voulais tout arrêter. Ça m'a vraiment secoué. Donc perdre un enfant, ça secoue quand même pas mal. Et c'est Henri qui s'est occupé de il me dire, bon, tu... Donc, Henri, c'est un peu le patron au club. Hein. Quand Henri disait quelque chose, même pour, exemple, pour nous, enfants, tout le monde l'écoutait. Et euh, il me dit, bon, ben, il y a Alain, un ami qu'on a commun, qu'on avait à Aix en Provence, Alain Catanibaud, qui était le, le patron du Guillon, une grande brasserie d'Aix en Provence. Il y a Alain, il m'a appelé, tu prends l'avion, tu, tu vas chez Alain, tu vas passer une semaine. Alors, qui a tout organisé. Je vais chez Alain, euh, décidé, il n'y a, a pas très longtemps. J'ai déjà sur la entièrement il n'y a pas très longtemps. Et donc, je suis parti à Aix-en-Provence, j'ai passé une semaine chez Alain. Et quand j'ai perdu mon fils, Reynald, qui a eu deux enfants, il y a 21 ans, d'une éruption dans des mêmes, le seul message que j'ai reçu de mes anciens qui de mes anciens partenaires, j'ai reçu qu'un seul message. Henri Michel. Excusez-moi, c'est bon. Il m'a en parler. Voilà, donc euh, les amis, c'est euh, pour faire la fête. Mais Henri, quand j'ai eu des coups il était là. je n'ai pas eu un coup de téléphone. Mais ça n'empêche pas que je suis heureux de les voir, je ne leur en pas. Je leur veux à personne. Euh, chacun, après, fait, fait, fait ce qu'il veut. Mais donc, euh, voilà, comme on me dit, euh, comme j'ai dit souvent, euh, un ami, c'est quelqu'un. Quand vous l'appelez, vous dites Tiens, j'ai écrasé un mec. Il dit Tiens, bienvenue, on va planter être... le corps. <rire> Dernière, mais c'est ça. Quoi. Mais
1: c'est. Euh, juste euh, un exemple, hein, sur nous. C'est pas.
0: Oui, 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 oui.
1: C'est pas
2: la troisième anecdote du. Alors la troisième fois, c'est quand euh, j'ai écrasé quelqu'un. Euh... <rire>
0: non, non. non, 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 mais Harry, oui, c'est. Euh... Quand il est décédé, je me suis fâché avec beaucoup de journalistes. Pas beaucoup, mais j'ai levé la voix. Quand, je, quand Henri est décédé, j'étais à Nice, je préparais l'Ironman de Nice, je me suis mis à faire du triathlon après, je préparais l'Ironman de Nice, et j'étais à l'hôtel sur la promenade des Anglais, un bel hôtel, et j'arrive de faire une grosse sortie vélo, et euh, j'ai parti toujours, bien sûr, avec mon téléphone, euh, bon, je coupe la cendrie, parce que quand je fais du vélo, euh, je n'ai pas au téléphone, et j'arrive, et euh, je, je prends mon téléphone à l'hôtel, devant l'hôtel, et je regarde, j'avais 30 messages à l'absence, tout ça. J'écoute, et c'était des journalistes. Beaucoup de journalistes savaient que j'étais très proche. On était très proche avec Henri, qui m'a annoncé le décès d'Henri. Et après, donc j'ai été très sollicité au niveau des interviews. Des fois, je me suis un peu emporté parce que j'avais l'impression que les journalistes découvraient qu'Henri Michel avait été un grand sélectionneur. qu'il avait été troisième à la Coupe du Monde au Mexique. Mmh. Que, euh, en équipe de France, euh, on pense euh, à Hidalgo, euh, Kovax, Hidalgo, euh, on a oublié Henri Michel, on passe à chaque. Vous euh, voyez ce que je veux dire Henri sûr, sûr, Michel, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Donc euh, là, je me suis un, un peu fâché, j'ai dit non, oublié qu'il y a euh, Henri Michel, c'est comme euh, à Nantes C'est pareil à Nantes. Quand on dit Nantes, le jeu à la montagne, on parle de Paris Basse, Suyodo, De Denorex. Je dis que je j'ai pris Jean-Vincent. Ouais. Jean-Vincent, quand il a été là pendant 4, 4 ou 5 ans, on a été champion, on a été demi-finaliste de la Coupe d'Europe, on a gagné la, la première Coupe de France et il a été viré quand on était cinquième. Donc euh, c'est vrai qu'on jouait peut-être un peu moins bien, mais ce n'est pas la faute de l'entraîneur, c'est la faute des joueurs, si on jouait un peu moins bien. et qu'on ne faisait pas les efforts qu'on faisait avant.
1: Ce qui est intéressant aussi sur Henri Michel, c'est qu'on ne parle pas du tout, euh, ou très peu en tout cas, de l'équipe olympique 84.
0: Henri, Henri on a l'impression que, euh, il sait, il je sais qu'il qu a viré, hein, pourquoi il a été viré, mais on ne parle pas de l'équipe olympique, Troisième à la Coupe du Monde, euh, la, la parenthèse Henri Michel à l'équipe de France, on n'a jamais entendu parler. Et donc, alors, les journalistes viennent à dire, après, à son décès, c'était un grand monsieur, un grand d'antenneur. Je dis, oui, dans train, vous auriez pu le dire aussi, il est des millions. Hein. Pour moi, il connaissait le ballon. Vraiment, c'était un gars super.
1: J'espère qu'on pourra en, en parler, de cette espèce de complot des couloirs, euh, comment il s'est fait évincer après france, euh, france Chypre, justement. C'était une espèce voilà, de, ben, de cabale, ben, 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 Claude Baise, ben, 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 Fernand Sastre.
0: Vous demandez, non, pas faire ça. vous demandez à Jean-Claude Daron, vous demandez à beaucoup de gens, à des gens qui travaillent à la radio, vous demandez à être silencieux, qui tourne autour du vous dans le le club, tout ça, vous demandez à être silencieux là. Vous demandez aussi, voilà. aussi euh, qui voulait à tout prix, que ce soit Michel Platini qui arrive derrière vous. On va leur demander, bon, c'est l'histoire ancienne, on va oublier, c'est... C'est pas grave.
1: Ben, nous, ça nous intéresse, l'histoire ancienne, mais, euh, mais on, va, on va changer de sujet. Guillaume, vas-y. Je disais, euh, pour le coup, Henri Michel, c'est vrai ah Nantes c'est une légende, et, mais sur
2: euh, sur une partie générationnelle. C'est une légende aussi pour ma mère. Ma mère est une fan inconditionnée de d'Henri Michel, à tel point que à la fin, moi j'espérais que ça soit mon père, Henri Michel. Mais, mais, mais on ne sait jamais, euh, c'est ce que je me suis dit, on ne sait jamais connaissant Henri Michel. Ouais, alors, euh, niveau que... du,
1: au niveau du jeu, il n'y a eu aucune transmission génétique, Guillaume. Hein, je... C'est-à-dire
2: <rire> que malheureusement, si c'est mon père caché Henri Michel, malheureusement, je n'ai pas du tout euh, obtenu ah, les gènes du foyer. Des
0: fois, ça saute une... si vous avez des enfants, ça saute une génération, des fois. <rire> alors,
2: alors, je... Voilà, on
0: verra c'est ah, pas, non, pas euh, ça non, bah, pour revenir à Henri je peux en parler j'ai eu des anecdotes j'en ai je pourrais suivre un livre que, la, plus belle belle ouais,
1: la plus belle anecdote la plus belle anecdote à part le cadavre que vous avez enterré dans une forêt c'est quoi ah, bah,
0: à part le cadavre là, quand on va jouer à Varsovie en Coupe d'Europe on a fait 2 à 2 au match aller à Nantes et on va à Varsovie euh, dans bien. le terrain euh, à Marseille, c'était euh, le terrain à l'époque du Pays de l'Est, la l'avenir gras, de la brume. Euh, c'était un champ de patates d'une 20 minutes, et on s'est fait dominer. Euh, là, c'est pareil, j'ai fait un match, puis on marque la seule attaque qu'on a fait dans tout le match, c'est <rire> un pion qui marque, et moi j'ai fait un carnaval derrière, et euh, tu sais pas, 25 minutes, une demi-heure avant la fin du match, tu vas voir, sais pas si c'est sur un tir, tu vois, une bousculade, euh, moi j'avais la main comme ça, qu'il me faisait mal, et je me suis tapé, je m'étais pété le quatrième métacarpien. Et il n'y avait pas de gardien remplaçant. Parce que ça n'avait pas mis de gardien remplaçant pour avoir une sorte, pour avoir un joueur de chance supplémentaire. Et le kiné, Auguste Bretonneau, il vient, il me dit rien, il me dit non, c'est rien, c'est rien, c'est un peu de mimie, c'est rien. Il m'a bordé. <rire> Et j'ai fini le <rire> match comme ça. Et euh, j'avais fait vraiment un super match. Euh, à la fin du match, Henri, il, 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 il jouait libéraux là, à cette époque-là, les libéraux, on tourne dans les bras l'un de l'autre. Et je me souviens de sa phrase, je l'ai toujours dans l'oreille. Il me dit Putain, mon grand, t'es un héros. Et on tourne sur la pelouse, et on bouffait, tellement on était dans un état second, on bouffait <rire> le, le peu d'herbe qui restait en hein. lui, oh, <rire> Ça, c'est avec C'était un souvenir incroyable. Quoi. Bon, et puis j'ai fini le match, mais elle avait la main. Elle avait doublé le volume. Ben, euh, mais je n'ai pas pris de but, même s'il pas fallu serrer que Guillaume disait tout à l'heure. C'est vrai que je suis un peu un combattant. Je ne baisse pas, euh, même si j'ai mal, de, 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 de faut que ça, il faut que ça passe. Alors, petit Et, retour
1: euh, en arrière, parce qu'on a, a un peu zappé euh, quelques années. Si tu, si tu nous permets, deux premiers matchs titulaires. Ouais. tu as 17 ah, ans.
0: Alors, après, la première saison, c'est la saison, saison 69-70. Je suis arrivé au mois de novembre. Donc, après, j'ai joué le dernier match des matchs allés à Sopin. Alors, je ne sais plus contre qui c'était. Et donc au printemps, je vais faire le tournoi junior européen en Écosse avec l'équipe de France junior, le tournoi USA Et on, là, on se fait éliminer en demi-finale à la pièce contre l'Allemagne de l'Est. Et je n'avais pas pris un but de tout le tournoi. On est éliminé à la pièce.
1: Ah oui, parce qu'il n'y avait pas les pénalties à l'époque, hein, c'est ça Non,
0: il n'y avait pas les pénalties. Éliminé à la pièce, terminés. Et donc on rentre. Alors j'étais avec le et dans l'équipe de France junior, il y avait Jardon et Claude Arribas. Et on rentre à Nantes. Il est arrivé à Nantes, euh, le, monsieur Arimas était là, il me dit, Jean-Paul, bon, euh, tu profites ta valise, demain tu viens à Nîmes avec nous, Tu ne pas suivi, nous, mais ça faisait un mois qu'on était partis, la préparation, les 4-3 semaines de tournoi là-bas, euh, tu viens à Nîmes avec nous et tu vous peut-être la finale de la Coupe de France contre saint étienne en 70. Donc on va à Nîmes, je, bon, je vais rentrer mon sac, on va à Nîmes, à Nîmes, mon père, je me souviens, 4-2, alors je ne sais pas si on avait gagné, j'ai l'avais bien joué ou pas bien joué. Et après, on va de Nîmes, on monte directement à Paris pour la finale de la Coupe de France. J'ai toujours dit que, heureusement, c'était pour ça, heureusement que je n'ai pas joué la finale de la Coupe de France, parce que la finale de la Coupe de France, c'était 5-0 pour ça. Mais on s'est pris une énorme veste, ouais, effectivement. Et voilà. Et donc, la veille du match, Jean-Michel Pluché a fait un essai, ça allait mieux, donc c'est lui qui a joué, donc j'étais remplaçant. Il n'est pas joué la finale de la Coupe de France mais je pense qu que, avais 17 ans, hein, donc je pense que si à 17 ans, euh, seul match, le seul, la finale de la Coupe de France, c'était le seul match télévisé à il hein, les matchs de l'équipe de France et la finale de la Coupe de France. Et... Alors, à 17 ans, le seul match télévisé, j'en prends 5, <rire> pas sûr que derrière, je puisse m'en remettre facilement. Ah. Euh, même si Fouché, moi j'aurais, Fouché en a pris 5, moi j'en aurais pris 5, Sénégalité, elle était 10 fois meilleure que nous, il n'y avait pas de photo. Donc voilà. Et l'année suivante, donc, je n'ai pas joué un match la saison suivante, 70-71. Et 71-72, j'ai commencé à prendre la place de Jean-Michel Fouché. Il a commencé titulaire. Il a dû être un peu moins bon. Et puis, un jour, Henri m'a dit Bon, j'ai tout le matin au Joinville. Et il bah, m'a téléphoné, il m'a dit Bon, le samedi, euh, j'arrivais le vendredi soir. Et euh, il m'avait appelé après le, le jeudi ou vendredi dit, Jean-Paul, ça me dit, c'est toi extraticulaire, je sais plus contre qui c'était. Et là, j'ai joué la saison 70 72 J'ai joué une demi plus d'une demi-saison, à peu près. Et j'ai arrêté de jouer. J'ai eu un panari à un doigt, un, au pouce, là. Et donc là, je me suis dit, ah, le panari, je ne pouvais pas jouer. Il y un but, ça me fait un peu mal quand je prenais le ballon. Mmh. C'est Fouché qui a fini la saison. Et la saison 72-73, première année, j'avais signé pro. Première année, on est champion et on va en finale d'Opin de France contre Lyon. Euh, on perd de la... donc, voilà. donc,
2: en fait, une, une grande partie de ton, ton contrat stagiaire, tu étais quand même titulaire.
0: Oui, mais pendant, j'étais titulaire. Euh, voilà. J'ai joué quand le gars était blessé la première année. La, deuxième... enfin, la première année, la première demi-saison, je suis arrivé au mois de novembre. De novembre à juin, j'ai joué, euh... bah, joué c'est ça, mais deux points de J'ai joué quatre matchs. Ouais, donc, c'est pas bah, du La saison euh, suivante, j'ai pas joué un match. Et la saison, 70-71, je pas joué un match. 71-72, là, j'ai dû louer, je euh, sais pas, 20-25 matchs, je ne sais plus. Euh. Quoi, là, j'ai commencé à être titulaire, puisque cette fois, j'ai joué quand Fouché était blessé, alors que là, j'ai joué Fouché n'était pas blessé. J'ai joué ouais. parce que l'entraîneur considérait que j'étais meilleur que Fouché. Et après, donc, comme ça s'est bien passé, les 20 matchs, je l'ai joué euh, et puis c'était le Padari qui m'a fait euh, arrêter de, de, de titulaire. L'année suivante, Touché a été transféré, j'ai été nommé euh, officiellement titulaire du FC Nantes, et euh, ils avaient recruté un gardien plus d'un certain âge pour me, pour me supplier en cas. c'était René Daudriand qui arrivé euh, pour me supplier, et puis voilà, j'ai commencé ma carrière comme ça, en 72 euh, et j'ai fini en 87.
1: Quand tu joues en junior, est-ce que c'est Hidalgo le, le sélectionneur à l'époque
0: Non, en équipe de France junior, c'est Jacques Nibron. À l'époque, c'était Jacques Nibron, c'était un, 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 un membre de la fédération. Et, et en équipe de France A, moi, à l'époque, c'était Georges Boulogne. Et après, c'est Stéphane Kovacs qui m'a sélectionné. Euh, J'avais 21 ans, quand j'ai fait ma première sélection contre le Danemark. Je crois, je crois, dans, je, il me semble que je suis le plus jeune euh, gardien international euh, français. Rapidement titulaire. Voilà, pas rapidement titulaire. Ben, ben, non, je crois, il me semble que quelqu'un m'avait dit ça une fois, mais je ne peux pas vérifier. Euh, Les records euh, mais À l'époque, on avait, on avait tous euh, entre 10 et 20 sélections. Et à l'époque... Euh, il avait pas un qui était supérieur, vraiment supérieur aux autres quoi. Donc il y avait Dropsy, moi, Baratelli, il y était plusieurs. Et euh, ben, dès qu'on faisait, il y en avait un qui faisait un match un peu moyen. Boum, après c'est commençait à dire ouais il faut mettre les y défenseurs de Baratelli, les défenseurs de Dropsy, les défenseurs de Daffard de, de, Ropsi, de, -de -Ban. Et donc ces journalistes disaient euh, ah, ben ouais, il faut essayer Baratelli, non Baratelli jouait jusqu'à ce qu'il passe une petite boulette et on faisait jouer Dropsy. Après je revenais. <rire> On a,
1: eu, on a eu Georges Carnus sur le programme euh, il n'y a pas longtemps. justement.
0: Bah, dis... Georges George Carnus, c'est juste avant moi. Lui, c'était un titulaire indiscutable de l'équipe de France. Il était vraiment. Euh, euh, moi, je me souviens, on allait en stage à Saint-Malo. Avait... Léa était euh, à l'hôtel des Termes, à l'hôtel 5 étoiles. Il y avait Carnus et au bout. Et, et les espoirs, ça. nous, on était à l'Auberge Jeunesse, l'hôtel Zéro <rire> <mon> Étoile. <rire> il y avait Bertrand de Mal, et puis l'autre gardien. Il y avait Dropsey des fois, il y avait Gilly aussi, il était… Euh... Gérard Gilly, Gérard Gilly, même. Gérard Gilly, euh... André Ré, peut-être, non, non Non, non, André Ré, il était en équipe de France.
2: Alors, tu dis qu'il y avait des défenseurs dropsy il y avait des défenseurs Baratelli, il y avait des défenseurs de Man. C'était qui les défenseurs de Man, justement
0: oh, Dans la presse, euh, bon, dans le premier, il y avait des gens qui étaient plus ou moins euh, pour de Man, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas pris des noms, je hein. <rire> <rire> pas noté, hein, pas la vie. mais c'était comme ça, quoi. Bon, on a qu'à regarder euh, les sélections, mais il n'y en a pas un qui a 50 sélections. Ouais. Hein. Alors, justement ce
1: que disait Carnus, les titulaires pour le moment, ensuite Marcel Aubourg est titulaire, donc il y avait, il y avait quand même une certaine pression qui pouvait être déstabilisant dans la mesure où il n'y avait pas de filet de sécurité. Quoi. Si, tu, si en tant que gardien, tu ratais ton match, tu savais que tu passais à la casserole voilà. et que la presse allait étendre et que tu perdais ta aujourd place.
0: Aujourd'hui, les sélectionneurs ils installent un gardien. Euh, mais le problème, c'est que l'équipe de France se cherchait aussi. On ne gagnait pas beaucoup de matchs. Hein. C'est compliqué. Donc, euh, ce n'est même pas une boulette. Il y a un match où... Le, 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 était moins bien, une, sor une sortie un peu aérienne qui était un peu hasardeuse, ou un truc comme ça. On dit, bah, hein, peut-être essayer, euh, on ne sait pas, les gens s'installer, dans la durée, quoi, dans la durée. Quand je vois par bah, un peu euh, le, Loris, là, quand il a fait sa boulette, en finale de la Coupe du Monde, là, qui est à 4-1 contre la Croatie, là, si ça arrive, euh, arrive à notre époque, le j'ai des les caves. quoi. <rire> Alors qu'on l'a laissé, parce qu'il arrive de faire une boulette. Bon, en plus, il n'y avait pas de conséquences. C'était un peu différent. Après, il y a Joël Basse qui s'est installé dans les buts.
1: 82, euh,
0: ouais. Il était vraiment très bon. Quoi. Il, euh, il avait un, un peu plus au-dessus de tous les autres. Je pense que Joël Basse, Martigny, là-bas. C'est là que ça a commencé à avoir des gardiens qui s'installaient dans, dans le but. Quoi. Alors que nous, à l'époque, ça bon, a tourné parce il y a, a eu même. Euh, Jean-Pierre Tempé avec une mmh. sélection, Pierre-Pierre avec des sélections, euh, René Charrier, 25 000 gardiens. <rire> et
2: il y avait beaucoup moins, moins de matchs euh, internationaux en plus. C'est ça ah qui pas.
0: Le, bah, le problème, c'est que comme on ne se qualifiait pas beaucoup pour les... les, <rire> les, les le finales. on avait un coup du monde, on a fait trois matchs à la Coupe du monde ou à voilà, l'Argentine. Hein, on n'est pas le cas. Hein. Bon, on les est tombés. Parce que euh, on dit que la Coupe du Monde a été loupée mais enfin on avait joué en Argentine on jouait contre l'Argentine, pays organisateur et contre l'Italie qui était à l'époque sans doute la meilleure équipe du monde et la Hongrie, on a gagné la Hongrie on a perdu contre l'Argentine et l'Italie d'autres ont perdu contre l'Argentine et l'Italie
1: Alors on va juste, juste pour revenir sur ce que tu disais sur les erreurs euh, qui avait pas une grande pitié euh, euh, ou compréhension vis-à-vis -vis, vis -vis des, des, notamment des gardiens Premier match 73. 76, tu joues contre la Tchécoslovaquie. C'est le début de la génération Platini avec Bossis. Ouais. Entre autres, c'est pas mal de, de le premier match Hidalgo. Mmh. Tu joues et donc tu prends deux buts dans le dernier quart d'heure. Alors, ouais. j'ai revu les images. Il y a effectivement, j'ai vu quelques articles qui disaient que voilà, étais pas très, euh, pas très concentré. Je personnellement revu les images. Euh, le premier but, le taquant est seul dans la surface. Euh, voilà, il, te, il marque euh, au point de penalty. Donc, tu touches la balle, bon but quand même. Deuxième but, pareil, un peu... Est-ce que tu avais ben, l'impression, toi, que tu as
0: la responsabilité engagée là-dessus je, là je me souviens, parce que ça, il a fait polémique, ce but. Y un, je, suis un peu, je, je me considère comme un peu responsable, parce que j'ai anticipé trop vite euh, sur euh, le gars, j'ai sur le côté, j'ai l'arrière, je, je me souviens de ce but-là, c'est pas beaucoup du but, mais je là, je m'en souviens, c'est Dobias, je crois que ça a appelé, qui a, ouais. qui a et Il est sur le côté, et je pense que j'ai un arrière latéral, je pense qu'il ne m'a jamais tiré, et euh, j'ai dit qu'il m'a centré. Et ce que je reproche souvent aux gardiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sortent pas, ils ne sortent pas beaucoup et cherchaient les ballons dans les 6 mètres ou à, même au-delà des 6 mètres. Nous, on prenait des risques. On sortait, euh, chercher le ballon, euh, on nous disait il faut sortir pour soulager ta défense. Et j'ai trop anticipé, c'est-à-dire que j'ai trop ouvert mon premier poteau et il frappe au premier poteau. Donc là, je considère que je suis responsable, mais j'ai voulu anticiper un peu trop vite. Quoi. Parce qu'aujourd'hui... Euh, la technique derrière le but a changé. Alors, je sais que les ballons ont changé aussi. Et un autre, alors, je trouve que les gardiens ils ne prennent plus aucun risque. Ils va sur la ligne, ils ne sortent pas. Alors, c'est vrai que maintenant, ils ont des défenseurs de tous, ils sont tous à m hein. Alors, c'est peut-être que peut-être pareil, je ne sais pas. Il y a aussi le fait que les ballons sont un peu différents, sont plus flottants. Mais il y a ça, je trouve que les gardiens ne sortent pas assez pour se lancer leur défense. Parce que les gardiens, euh, même les défenseurs font 1,90, m 90 mais d'où Denarouma, il fait 2m hein. Donc, il pourrait sortir, aller 6 mètres. Nous, on disait, sort, va t'imposer, euh, va aller au contact, quoi. Alors, des fois, on passait un peu au travers. Enfin, euh, vous mieux passer une fois au travers et éviter que les attaquants reprennent de la tête à 6 mètres du but. il y a une autre deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus un gardien qui bloque un ballon. Alors, j'ai regardé le match de la Coupe de France. Le troisième but euh, de Toulouse, euh, ben, à fond, il y a un tir. Il peut la, il, sur son côté, il, il peut la prendre, essayer de la bloquer. Donc, qu'est-ce qu'il fait il repousse il, repousse, il repousse, il met les points Mettre les points Ça va sur un tout boutin, boum. Puis il dit "J'ai dit, mais euh, moi à mon époque, enfin, à notre époque, euh, à l'entraînement, on, on travaillait là ce qu'on appelle la prise de balle. C'est-à-dire le, le, le même en plongeant, il fallait essayer de bloquer le ballon, le ramener vers soi dans la niche. Là, aujourd'hui, tous les gardiens, ils repoussent le ballon. C'est pas comme, comme avant, mais ils sont comme avant."
2: C'est d'ailleurs euh, ce qu'on. C'est pour le coup la méthode des, des gardiens allemands. En fait, c'est les gardiens allemands qui. Ont oui, un oui,
0: oui. c'est euh... une bêtise. Je... Je le il vaut mieux essayer de le garder, même si tu le relâches un peu, il est à un mètre, tu peux replonger, parce que ça arrive souvent, tu replonges pour l'attraper, les... plutôt que de mettre les points. le repousser à 10 mètres, parce que s'il tombe sur un, un partenaire, ça va bien, s'il va sur un à la pointe, le troisième contre du monde, l'attaquant, il a frappé, la faute était par terre. Hum. donc euh, c'est le football qui a évolué alors peut-être que je dis bien il y a aussi peut-être pour les sorties le problème c'est que les, bâtons, les ballons sont très flottants maintenant ils paraissent je, dis non, mais je vais pas joué au club depuis 40 ans hein. est-ce que tu arrêterais
2: un penalty là Jean-Paul si demain il y avait un penalty est-ce que tu l'arrêterais
0: j'en ai arrêté quelques-uns arrêté quelques-uns euh, moi j'avais ma technique j'avais je trouve qu'on arrête les penalties quand on est en forme parce que pour moi, arrêter le penalty, c'est il ne faut pas partir avant. Il faut essayer, essayer d'être concentré au maximum sur le pied du joueur qui va taper le ballon. Si on est bien concentré, on peut deviner. Enfin, S'il le met à ras du poteau, euh, mais on peut essayer de deviner un petit peu où il va le tirer. Suivant la façon dont, 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 dont le pied va frapper le ballon. Mais il faut être très concentré. Et souvent, on arrête les pénaltis quand on est en forme, quand on est, quand on est bon, quand on a, on a un chauffe. Quand on n'a pas la chauffe, c'est…
2: Le, le les genre je... de, de la finale de la Coupe du monde, tu les aurais arrêtés ou pas
0: ah, Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais, mais c'est vrai que quand je regarde la télé, quand je regarde bien le, le tireur, au moment où il a frappé, il est à droite. Alors je... Et souvent, je, je me trompe. Des fois, je me trompe. Hein. Mais je… On va dire, 6 euh, fois sur 10, je me trompe pas. Donc, après, si le mec, il le met euh, à pleine du câble, que le pénalty, c'est vrai que le gardien, il faut savoir qu'un pénalty, s'il est tiré au-dessus de la mi-hauteur, on va dire, euh, c'est grosso modo, c'est inarrêtable. Parce que les gardiens, ils partent pour la mi-hauteur et pour la terre. Et mm. Par contre, si vous le mettez plus haut, il y a le risque aussi de le mettre au-dessus de la trappe. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh,
1: pour revenir à 76, à ta décharge, je rajouterais aussi comme troisième point qu'un de tes défenseurs, c'était Domenech.
0: Oui, bon, Domenech, c'était un, un bon défenseur. J'ai fait l'armée avec lui. On se connaît depuis l'équipe de france Junior, On était sur l'équipe de france junior euh, En Écosse, euh, on avait une, une défense de choc. Domenech, Gardon, euh, Bracci, et puis tout était le libéral Le Marseille. Ah, Il oui, y ouais. a un gars qui voit Strasbourg. Je crois que c'est Burkhard. Mieux, mieux j'ai passé des moments super dans le foot. je, moi, je me considère, je me mets dans mon livre, comme un grand privilégié. J'ai vécu 20 ans dans le foot, une passion. J'ai rencontré des mecs passionnants. Ça m'a permis de faire des rencontres incroyables. Mon foot avait Bob bon euh, On va y venir, on va y venir. Allez, allez dans la loge, dans la loge avec Super 30, discuter avec les gens de Super 30, boire une bière avec les musiciens de. De Super camp, euh, après le foot, que, euh, grâce à ma. Donc, je vais essayer d'aller euh, discuter avec David Gilmour des Pink Floyd. Il y a ma petite fille qui est là. Hier, on parle de musique, j'adore la musique. Alors, je comparais, je ne comprends pas ce que j'ai écouté, puisqu'ils écoutent maintenant les jeunes. Je faisais écouter hier David Gilmour les Pink Floyd, tout ça. J'ai un que j'ai Diamond. C'est. C'est exceptionnel.
1: Alors, est-ce que vous, vous mettiez de la musique dans
0: les vestiaires avant les matchs pour vous chauffer un petit peu non non, 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 pas à notre époque. Maintenant, je crois qu'ils en mettent. à l'époque, on ne mettait pas de musique. On mettait pas de musique dans les vestiaires. Euh, on n'était pas trop fiers quand même. On avait des fois, euh, quand on euh, jouait contre les équipes étrangères, je me souviens des anecdotes, on avait l'équipe de France. Le Convax était arrivé, donc le combat, un type, il a pris l'équipe de France, il avait pris l'habitude. On était convoqués, le match était le samedi, mais on s'était convoqués le samedi avant, une semaine avant. Et en milieu de semaine, il y avait un match contre une équipe de club. C'était le second, c'était le avec
1: les armes. J'ai
0: l'ençu, soit... Je me souviens, euh, un jour, on parle des princes, je... avant quel match, on joue le mercredi contre Ajax Amsterdam. On gagné, en l'équipe. La... Oh, euh, avait... C'était la grande équipe, moins cru, qui était juste de partir à Barcelone. Quand vous voyez les mecs arriver sur le... dans le, le souterrain, nous, on n'avait jamais rien gagné, quoi. Donc, euh, déjà, il avait marqué un but avant de jouer. <rire> C'était impressionnant. <rire> C'était une des euh... Et bon, c'est des souvenirs incroyables, quoi. Donc, c'est pour ça que j'y tout à
2: l'heure. Qui t'a donné le sur... ton surnom de Le Grand? Oh, oui. Est... Ah oh, oui. Ah, oh,
0: c'est vrai. Ah oui. m'appelait Legrand. Le Grand. Ah oh, oui, il a dit Le Grand. moi m'appelais Le Grand. Nous avons fait ça. Alors, justement, en
1: parlant du grand, excellente transition, Guillaume. Est-ce que tu faisais un peu d'intimidation euh, Alors, tu fais un, bien 1m92 parce que certaines oui, fiches mettent 1 m mais c'est bien euh, 1,92, d'accord. Maintenant, effectivement, il y a de plus de joueurs grands, c'est un peu plus monnaie courante, on va dire. Mais à oui, l'époque, il n'y avait quand même pas des tonnes de joueurs de ta taille. Est-ce que tu en profitais pour un, un, peu, un peu mettre la pression sur les, les attaquants de l'époque qui, non, en non, plus, en avait quand même pas mal, qui étaient euh, petits, rablais euh.
0: Oh non, bon, euh, la pression euh, sur le terrain, c'est jouer mes qualités hein, quand je sortais. Euh, bah, je non, mais dans pas. les couloirs,
1: par exemple. Dans ah les non, couloirs non, avant le match, non, c'était pas bon, ton style.
0: Bon, non, 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 non euh, bah, Pas Zlatan. Euh,
1: <rire> Alors, Zlatan, <rire> justement, Zlatan, tu peux nous parler de ta petite sortie médiatique de 2015 où tu dis qu'il est... Euh, bah, bah,
0: bah, puis, bah, le mec qui vient jouer en France, il dit, pays de merde, ça, il va jouer à Bordeaux, bah, il est chez toi. est quand il vient jouer à Bordeaux... Euh, il arrive et euh, ça m'a mis en deux mois ça. le mec vient prendre du pognon il dit pays de merde, mais si c'est un pays de merde tu restes chez toi, tu ne viens pas en France et après quand je vois qu'il est en fin de carrière qu'il fait euh, en train de déclarer ben, je vais revenir au PSG, au mettre de l'ordre euh, si c'est un <rire> pays de merde, tu reviens pas, tu t'en vas ah, je Alors, juste, fait... non, ça, ça m'énerve ça les gens qui, euh, qui pour, faire, pour faire le buzz racontent des, des, des conneries monumentale. si c'est un pays de merde tu viens pas puisqu'il n'est est pas français, il va y retourner en Suède.
1: Alors, juste pour nos auditeurs, je vais rappeler ce que tu avais dit, ce qui, qui m'avait vraiment vraiment fait rire à l'époque. Euh, tu disais, on lui fait croire qu'il est intelligent alors qu'il est con comme ses pieds. Il est fort avec les faibles, on ne le voit pas avec les forts. Euh, euh, et oui, il est mais... con comme un balai. Voilà.
0: voilà. Oui, oui, parce que ça m'énerve. Parce que cette sortie, à Bordeaux, cette sortie à Bordeaux, je le vois encore. Dans le... Parce que le sable de Bordeaux, je le connais dans, le... dans la cour, là faire euh, un truc euh, pays de merde. Moi, quand, je voyage beaucoup. Quand j'arrive dans un pays, je ne dis pas en arrivant, putain, pays de merde. Si j'ai un pays de merde, je ne vais pas.
2: C'est vrai qu'on a dit un énorme travailleur, un énorme dur un peu tard mais aussi euh, un peu le sang chaud. Est-ce que as, tu t'es déjà bagarré sur un terrain avec d'autres joueurs
0: Non, bagarré, non. Non, non, pas bagarré, non. Mais c'est vrai que euh, C'est vrai que bon, je voudrais avoir vu un côté, l'un pas vu. Un jour, on était avec ma femme, on avait, maintenant on est à Nantes, en centre-ville, on avait une maison une maison euh, sur les bords de Sèvres. Et un jour, à 10h le soir, alors on avait été déjà euh, vis visité un petit peu hein, une fois. Et un jour, à 10h le soir, ma femme était avec lui, j'étais à la télé, et la mecs qui rentre, qui a moulé, à 10h le soir, j'étais rentré par la porte du... Du bureau en bas, j'avais un bureau en bas. Après du bureau, j'étais monté. parce que euh, les, Ils savaient où il y avait un coffre, parce que j'avais fait des travaux dans la maison. Il y avait un coffre qui existait quand j'avais acheté la maison. Hein. On mettait euh, la montre, maman, je mettrais ma montre, ma femme mettait ses deux bagues le là ou je ne sais pas quoi. Puis les gens, ils arrivent, les trois jeunes, là, boulée, enfin, je sais pas c'est des jeunes, <rire> ils arrivent, et puis euh, ils disent, tu vas nous donner la cuisine de tu on va rester et tout. Donc, il y avait un qui avait pris dans l'abri jardin, il y avait un tournevis, un marteau et une hache. Ah oh wow. euh, Ouais. Et donc je me suis levé, j'étais en pantoufle, j'ai enlevé les pantoufles, j'ai dit je ne vais rien me donner, vous allez venir si vous voulez les prendre, vous allez les prendre. Et curieusement, j'ai continué, puis je me suis frité avec les trois mecs. Et <rire> euh, ma femme est arrivée, et les mecs, euh, quand ma femme est dans la cuisine, elle a entendu, elle arrive, et les gars, il y en avait un qui était en en entrée, il y en avait un qui dit à ma femme, mais, mais, dis-lui dis qu'il se calme, dis-lui qu'il se calme! <rire> parti et pu voilà, prendre de hache, Et ils sont ça. partis alors. Ils sont partis, pour... tu vas voir le crack du que <rire> tu vas voir. <rire> voilà, donc, non, non, je ne me suis jamais frité sur, le... enfin, sur le terrain, euh... mais c'est vrai que je ne laisse pas faire si on, on m'emmerde. Euh... C'est pour moi qui vais qu 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 chercher la, la castagne, hein, je ne change, la... change pas la castagne. Et s'il y en a là qui vont le trouver, il va le trouver, il hein, n'y a pas de soucis. Donc. Tu
2: tu, as une longévité incroyable avec le FC Nantes. Euh, euh, Michel commet l'erreur de, de te comparer avec Henri Michel euh, justement sur euh, le nombre de sélections, mais tout le monde sait que tu en as eu plus en comptant euh, les, les matchs de championnat d'Europe. Donc en réalité, c'est vraiment toi le plus de sélections avec, euh, avec le FC Nantes plus qu'Henri-Michel même s'il y avait une petite guerre entre eux. Entre ouais,
0: non, non, non. non. Alors, on a, on, au nombre de matchs de championnat on était à égalité. Je crois. Exactement, 500, 532.
1: 532, 532, ouais, 532, ouais. Ce qui est magnifique d'ailleurs ah, je trouve.
0: Et, et alors, on se chambrait aussi euh, parce que il n'a euh, jamais au, au total du nombre de matchs à Nantes. Le match officiel je suis à 650 je suis le premier avec 650 matchs et lui il en avait un peu moins. Mais euh, alors, des fois, je l'allumais, des fois, je lui dis, mais attends, c'est un petit joueur, j'ai 650 matchs en vous !» Mais il a combien de sélections, lui Il a 70 sélections. Mais <rire> euh, bon, c'était un jeu entre nous. Jamais, je, je... lui, Henri, il mérite d'avoir sa statue devant le stade de la Beauvoir. Moi, euh, après, eu le droit être au gardien, dit, bon... il y aura d'autres gardiens. Alors qu'il ne m'a trompé pas 650 matchs. Euh... Ah, mais le
2: problème c'était tellement grand que ça m'a coûté cher sur la statue ah, non, et sans et doute
0: Henri la... ouais. dans des joueurs comme ça dans un club il y en a que tous les siècles enfin, c'est impressionnant quoi
1: que... Alors, on va revenir, si tu nous le permets, euh, à ta carrière internationale, donc euh, première sélection contre le Danemark, euh, quelques bons matchs, quelques moins bons matchs. Il y a toujours cette alternance avec euh, avec d'autres gardiens. Tu disais, il y a quelques minutes, euh, ta sélection un peu inespérée euh, contre le Brésil où tu fais un super match. Je rappelle quand même, c'est l'équipe de Zico, euh, vraiment une magnifique équipe. Et donc, tu, brusquement, t'es ramené euh, sur le devant de la scène pour jouer la, la Coupe du Monde en Argentine.
0: Pour Ré, il était en équipe de Français, et c'est lui, normalement, c'est lui qui était titulaire à l'époque de la Coupe du Monde en Argentine. On jouait contre un match amical au en hiver au mois de mars par là, mars-avril, contre le Brésil. Et donc, la liste avait été donnée, C'était Ré et Bertrand de Ré était titulaire, moi j'étais remplaçant. Et André Ré, euh, à l'entraînement à Metz, sur un coup franc de Bastiston, il se prête le poignet. Et donc, j'ai été titulaire contre le Brésil. Et contre le Brésil, on gagnait à zéro. On a la première équipe française d'avoir battu le Brésil, le grand Brésil. On gagne à zéro, je suis élu homme du match, on a fait un super match. Et puis voilà, j'ai fait la Coupe du Monde en Argentine.
1: L'expérience, en tout cas maintenant, la connaissance qu'on a de cette Coupe du Monde 78, après avoir interviewé pas mal de gens qui l'ont faite, notamment sur le, sur le podcast, où il y a quasiment zéro attente autour des résultats de l'équipe. C'est que l'équipe est contente d'être qualifiée et qu'il y a un amateurisme... Incroyable de la fédération, c'est qu'à la limite l'équipe performe bien malgré malgré la fédération. C'est vraiment euh, la fédération fait presque oui, l'inverse que... de ce qu'il faut pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions.
0: Oui, parce que la, la France n'avait pas été à la Coupe du Monde depuis 66. Ouais. Donc le fait de se qualifier déjà, c'était euh, atteindre le Graal. Et c'est c'était un peu la croisure s'amuse quand on est arrivé là-bas. Euh, <rire> On était dans le même hôtel que les Italiens, qui étaient dans le même hôtel que nous, le même hôtel que les Italiens. La veille du mal, je vais au billard avec Dinozov. Qu'on il y a un peu la Ce qui était bon
1: d'ailleurs, qui c'est qui a gagné
0: Je ne sais plus. Je les ai vu. Non, mais c'était un peu. On partait à l'entraînement, on était à une sorte de club de golf, de Krebs, de trucs comme ça. Alors les Italiens, les ferroters, ont de tout leur salamandier et tout ça. Nous, on avait Bernard Pignot qui avait des ça des bouquets, on, on passe le temps. Parce... Et on partait, <rire> alors je me souviens, on partait à l'entraînement, on avait laissé entraîner sur les stades où on jouait là, à Mar del Plata. Et, euh, et les, 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 alors, par les femmes de dirigeants, mais il y avait la femme de Sadoul et la femme du, de, je sais plus, il y avait deux, deux, deux trois femmes de, de dirigeants. Et on venait, alors, on prenait pas la nuit au stade, on était, on a fini l'entraînement. On buvait une bouteille d'eau, on avait enfin, de l'eau, tout ça, on montait dans le car et le car nous ramenait à l'hôtel. Et on passait dans le Et en bruneau des fois, on s'arrêtait, les femmes voyaient un magasin de cuir, elles faisaient arrêter le car pour aller acheter un cuir ou un truc comme ça. Ah, c'était les temps. femmes
1: avaient précédent sur... Euh,
0: ouais, on a fait sur un... euh... Les femmes faisaient les femmes de dirigeants, faisaient d'autres trucs. Oh, et puis, euh, dans l'état d'esprit, bah, c'est vrai qu'on on pouvait gagner, bien sûr, mais... Euh, on était déjà tellement contents d'être à la Coupe du Monde euh, que euh, bon, c'était euh, un peu n'importe quoi. Enfin n'importe <rire> quoi. Enfin, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Même, puis même dans le comment dire, dans, dans le discours, dans tout ça, quoi. Il y, des, il y a eu plein de trucs qui ont pollués, alors bien sûr. Il y avait la la, la, la guerre, un peu comme le, pour le Qatar, quoi. Euh, comme c'était à l'époque du général Videla, la dictature. Euh, alors, bien sûr, il les, 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 a commencé à nous dire il ne faut pas y aller, euh, on doit boycotter la Coupe du Monde, on doit se battre battu pour les chiffonniers, pour essayer de se qualifier. C'est nous qui faire de la politique. Euh, tu avais, hein avais été assez
1: clair, d'ailleurs, tu avais été assez clair là-dessus en disant écoutez, moi je suis footballeur, je ne m'occupe pas de sûr. politique. Ouais. Est-ce que tu avais, avais été critiqué à l'époque pour, pour cette déclaration
0: je ne sais pas, je ne je sais pas devant vous, mais le problème c'est ça, c'est que je vois les mecs qui sont venus en train de critiquer, euh, là, on va rafraîchir la mémoire là, pour le Qatar, là, pour la Coupe du Monde. Le Qatar, ça fait euh, 10 ans qu'on sait que c'est la Coupe du Monde, on va être au Qatar. Euh, et donc, euh, si on ne veut pas les jouer au Qatar, il ne faut pas les jouer en Russie, il ne faut pas les jouer en Chine, il ne faut pas les jouer, euh, je ne sais pas, tous les pays qui sont pseudo. Euh,
2: pour le coup, dans l'équipe qui part en Argentine, il y a quand même Dominique Rocheteau qui, lui, est prêt à pas y aller.
0: Oui, mais c'est lui. Moi, je suis un grand démocrate. Il ne veut pas y aller, il va pas. Et moi, je dis ce que je pense. Ce n'est pas à nous de décider parce que peut-être qu'il était déjà dans la bien-pensance. C'est ça, c'est… Des, des intellectuels qui disent qu'il faut pas aller au Qatar, il ne faut pas aller à Bachelin, il ne faut pas aller à la Côte d'Ivoire en Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, Ce n'est pas à nous. Euh... Pas où, euh, il fallait prendre la décision. Il fallait hurler il fallait quand ça a été. La, la décision. La, la décision de le de, 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 de Qatar. En fait, vous aurez la même chose quand tu auras les jeux. Les Jeux, encore, C'est des jeux là, asiatiques, là, euh, divers en Arabie saoudite. Ça a été nommé euh, oui. ben, un la mois. La Coupe
1: du Monde de 2030,
0: euh, c'est possible, c'est
1: une possibilité.
0: Oui, donc si ça fait du monde, il est au mois de novembre, au mois d'octobre, vous aurez toujours les mêmes, enfin les mêmes, les enfants de ceux qui ont gueulé au Qatar, <rire> qui <rire> gueuleront pour aurez de, de les mêmes
1: est-ce que tu faisais partie de la fronde contre Adidas la fameuse histoire de la guerre des pinceaux je crois que ça avait été appelé à l'époque
0: ouais, oui, oui oui, oui. Bon, c'est pas, pas la fronde on l'avait décidé tous ensemble tous, tous là ok c'est que bon nous avait promis un, une prime qu'on ne nous a pas donné donc euh, on l'a décidé tous ensemble euh, mais c'est pas ça qui nous a fait perdre. Hein, que, non, euh, bien euh, sûr. C'est l'arbitre. C'est à ça qu'on dit qu'on n'était euh, <rire> plus à discuter c'est du prime de 1000, se mettre 1500 balles. Hein. Ce n'est pas, ce n'est pas ouais, les oui. primes d'aujourd'hui. Hein. Donc, euh, on nous avait promis un truc et on a, euh, un moment, au dernier moment, dit non, on ne peut pas le faire. Alors, c'est pas. Euh, voilà, donc, on a pris des pinceaux et puis on a mis des bandes blanches. On a mis la peinture noire sur des bandes blanches. Alors, c'est des pinceaux,
2: alors, je, 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 me souviens du très bien, je me souviens d'avoir lu ton livre et j'ai l'impression que c'était, c'était, c'était des pinceaux, mais c'était des choses qui étaient prévues de toute façon, c'était, c'était un peu.
0: Non, non, parce que tous les matchs, tous les matchs, Adidas nous fournissait des tubes de, de peinture ou de colle, je sais pas quoi, blanc avec des pinceaux pour qu'on ensemble. Parce qu'à force de cirer les pompes, parce qu'à l'époque, on sait nous qui serrer les pompes. Euh, pas, on n'avait pas des, des armes pour les chaussures à force de serrer les chaussures, de serrer les, chaussures mais les bandes blanches disparaissaient donc à tous les matchs euh, on avait dans le vestiaire euh, je ne sais pas ça, cubes de, euh, je sais pas si c'est de la cône des, des peintures blanches avec avait des pinceaux pour qu'on refasse, on refasse les bandes blanches bien une fois qu'on avait serré les chaussures parce que, que ça soit à la télévision que ça paraisse euh, on voit bien les bandes blanches mais là, il y avait les pinceaux, mais on n'a pas pris, des, on pas pris des bandes, de, de, la peinture blanche, on a pris de la peinture noire, on a pris du cirage, où on a mis un maximum de cirage sur les pages. Voilà. C'était ça notre geste de rébellion, d'entrer à Adidas, parce qu'on n'était pas d'accord. On l'a su qu'après, que ça avait fait la... Nous, ça on a pris 10 minutes, on l'a dit. Bon, <rire> ils ne veulent <rire> pas. C'est pas nous. pas les... nous, à l'époque, c'était les leaders, un trésor avec tout le monde. On a dit, bon, on fait... Euh... On ne prend pas les bons endroits, il n'y a pas de souci. Il me promet des 1000 balles, je crois que c'était 1500 ou 20000, ce n'est pas beaucoup. Hein. Euh, tu ne lis même pas. Ben, on ne va, va pas faire de la pub de rodillas.
2: Alors, je Alors, tu posais une question, tu mesures, donc on revient, c'est un peu, un peu délicat toujours de revenir sur ta sur ta taille d'un mètre 93, mais. Donc, 92. 92, pardon. Euh, tu, tu prenais l'avion régulièrement, souvent euh... Est-ce que les avions étaient adaptés à quelqu'un de ta taille Est-ce que tu avais pas ben de problème
0: Non, non. Euh, je vais aller sur le... parce que euh, bon, là maintenant je ne sais pas dans quoi dire. arrivent quand ils voient les avions oh, adaptés à une classe business. ils ne ils vont te les photos. Ils sont pas en classe économique quoi. Nous on dire des en classe économique. Hein, euh, ben, il fallait s'arranger oui, hein, euh, comme on pouvait, surtout. Hein. Donc euh, ben, je... c'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes de genoux. <rire> <rire> Non mais maintenant, maintenant quand je voyage, je peux me permettre de voyager en ville. donc j'ai plus de problème de ce côté-là. Donc non, non, mais c'est vrai que les voyages en avion, des fois c'est compliqué. En plus, en plus pour la d'un en avion, était parti en Concorde. Alors le Concorde, on croit, c'est un super avion, mais c'est pareil. Il a peut-être un peu plus de place, mais les c'est pas, mais c'est pas, c'est pas les de business. parce que c'est un tube derrière du concours. là, je, 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 il faut que la, la tête bien baissée. <rire> euh,
1: Maxime Bossis nous racontait que lors des euh, que l'hôtel, donc effectivement, il y aura la même chose que toi euh, avec l'Italie, mais il nous disait que les, les dirigeants étaient vraiment pris les meilleures chambres et que vous vous étiez plus ou moins dans la mansarde euh, qui faisait super chaud euh, dans les chambres et que c'était les matelas à même le sol.
0: Ouais, je ne me souviens plus, oui, ils ont pris sans doute euh, les dirigeants ont pris. Il n'y plus de belles chambres, mais enfin nous on s'en foutait. Ce qu'on voulait, nous, c'est avoir un bon terrain pour s'entraîner. Euh... Bon, c'est vrai que je pense qu on, a, on peut avoir une belle chambre, mais si on est un peu moins belle, ce n'est pas grave. Hein. Euh... Moi j'étais content d'aller en équipe de France Espoir au, à l'Auberge de Jeunesse à Saint-Balo. Hein. L'Auberge de Jeunesse, euh, euh, c'est quand même très spartiate. Hein.
2: Bah non, on nous racontait que c'était surtout pour les filles, hein, que tu étais content d'aller dans le jardin de
0: de saint martin <rire> quand, quand on était, il n'y avait personne. Mais euh, non, non, c'était euh... je ne me souviens plus. plus. C'est vrai que c'est un peu différent maintenant. maintenant euh... Alors Max, il dit ça aussi parce que lui, il a joué encore un peu plus tard ben, après où les sélections ils ont commencé à gagner un peu des matchs. Quoi. Donc, ils avaient sans doute des, des meilleurs soutiens. Nous, on descendait, quand on partait avec le FC Nantes, on jouait. On... Les hôtels, c'était les nouveaux hôtels. Hein. Ce n'était pas... Euh... Donc, voilà, nos hôtels, euh... On était contents des de nouveaux hôtels. Hein. On avait joué à Mario, bah, la... je sais pas quoi. Là, les...
1: machines, Donc, machines, le match.
0: Il avait un truc de... La balle de tennis, là, je ne sais pas quoi. Oui, ah, mais là, euh, pong. Je ne vais plus commencer déjà. là. Donc non, ce n'est pas ça qui fait gagner ou perdre les
1: matchs. Alors on va revenir à la compétition en tant que telle. Hein. Euh, on a pas mal parlé de logistique. Le premier match contre l'Italie. Donc, où tu as un peu sympathisé. Je crois qu'il y a même eu un échange de maillots avant le match, ce qui est un peu oui. Euh, oui, oui. un peu euh, particulier. Comment est-ce que tu le. Comment tu l'envisages, toi, ce match euh, C'est ton premier match de Coupe du Monde. Comment quel est ton état d'esprit à ce moment-là Je ne
0: n'ai pas. Euh... Oh, oui j'ai impressionné ouais, parce que moi bah, j'ai du monde euh, je m'intéressais euh, au foot déjà, depuis depuis des années donc j'avais suivi un peu le, le, en Angleterre euh, en 66 j'en euh, qu'avec avec un peu de crack euh, mais j'ai je suis rentré sur le terrain en essayant de faire le mieux possible quoi, de faire le mieux possible euh, j'ai pas, pas fait un bon match euh, j'ai pas fait un bon match Je fais un match normal j'ai pas sauvé la Sauver la patrie, on va dire. <rire> et et l'Italie était, était une très bonne équipe. Hein. L'Italie était une très bonne équipe. On a marqué euh, on le premier but, le plus rapide, sur une de mes relances. Si on regarde bien le but, c'est moi qui relance sur moi aussi. Je <rire> mais bon, c'est les parties des, des péripéties d'un de, 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 de match de foot. Je n'ai pas de souvenir. Moi, le seul souvenir que j'ai a à côté du monde, c'est quand on est rentré le match contre l'Argentine. Avant le match, euh, c'est bon, là où il a plus il a, ça la plus grosse émotion sur un terrain de foot en dehors du du, du foot par lui-même c'est parce que le stade à Buenos Aires le monumental le stade de River Plate enfin, les vestiaires sont sous le sous le terrain enfin enterrés en quoi et donc on n'avait pas eu le droit d'aller voir le terrain avant le match c'est l'intox normal avec Medialgo qui a, a pu aller voir le terrain avant le match pour voir quel crampon il fallait mettre tout ça donc on n'a pas pu y aller et donc, on a tout, on a tout ce qu'il fallait. Nous, on s'est échauffé. Dans, il y avait une pièce, une salle qu'on je fais Et avec, euh, donc, euh, il y avait des escaliers qui montaient pour rentrer sur le terrain, donc pour arriver sur le terrain. Et au-dessus de ces escaliers, il y avait une grosse plaque métallique qui bouchait, le, on voyait rien, quoi. Mais par contre, on était, avec Marius Redord, on avait commencé à monter les marches, On était juste la à, à tête euh, à hauteur de la plaque en béton. Et on a d'être. Euh, un bruit comme s'il y avait euh, deux 747 qui décollaient à côté. Quoi. Un on a atterri, et la, la trappe s'est ouverte, une grosse trappe en métal sur des rails, s'est ouverte, et avec Maïs noms, mais moi, lui, était, moi, suis le premier, moi, c'était le deuxième, et on a regardé devant nous, c'était un mur, On ne voyez pas le ciel, c'était un mur de spectateur, et en Argentine, il lance ce qu'il appelle les papéros, je vois comme ça, les, les, les papiers blancs, les, les, les roues de papier toilette, tout ça, en gueulant « Argentine. Il y en avait 100 000 qui viennent « Argentine. Et là, on s'est regardé avec Marius, et je crois que euh, si on nous avait dit, bon, mais on n'y on y va pas, les gars, on n'y va pas.
2: <rire> C'était vraiment… Les gladiateurs, ça. quelque part, ça ressemblait ah ouais, un peu à un gladiateur. On est
0: rentré dans c'était les gladiateurs. Quoi. On est rentré sur le terrain. Et ça là, on un... dit plus qu'à Manuel Plata. Manuel Plata, c'était un match international en Argentine. Et alors, j'ai eu la chance, moi, après, de retourner en Argentine et au Brésil, euh, après le foot. Et j'ai été voir, parce que l'ambiance. L'ambiance sud-américaine, et moi, j'ai été voir Flamenco Fluminense au Maracana. Euh, et là, euh, c'est quelque chose. Et j'ai pu aller voir aussi un match à Boca Junior. Et vous allez à la Bombonera sur un match du Boca Junior et vous dites, euh, c'est une autre planète. une autre planète. Et l'autre jour, il y passé à la télé un gros où j'ai pu sais plus, sur, 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 sur les foot ou je ne sais plus quoi. Euh, il montrait euh, à Buenos Aires la vie du football en Argentine. Il y a 10 clubs la division à Buenos Aires comme je disais, et montrer des, des, des images de Flamenco, de Boca Jr. Et un match en Argentine, c'est quelque chose qu'on hein. a Au niveau de l'ambiance, de la pression. Et les, les mecs, c'est rond. Et, et les footballeurs argentins, parce qu'une un, année, on a été avec l'UFC Nantes à Bardel Plata en préparation en hiver. C'est un euh, hiver, il y a eu, il y a eu de la, beaucoup de neige, je sais plus quelle année c'était. Il y avait beaucoup de chagas qui étaient dans l'équipe. Et Coco, qui dit à Jean, dit « Bon, on va s'entraîner, parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner en hiver ici. » L'hiver d'avant, il y a eu plein de neige, j'étais en train de c'était possible de s'entraîner. Il, euh, il dit « On va aller plus en Argentine Et là, on dit « On peut aller euh, à Mar del Plata. » Et moi, je connaissais Bar del Plata, c'est ça tromper en Argentine. Hein. » Et donc, euh, on est arrivé à del Plata au mois de décembre, pour la, la préparation. Là-bas, c'est... Ouais, c'est l'hémisphère ouais. sud, ouais. Et là, à on est arrivé à l'hôtel, et là là, on a, on a entendu, on a dit, là -là, ils ont toutes des strings. On est arrivé à l'hôtel, toutes les lindes-là là qui se baladaient en string, et je vois encore la tête de Coco. <rire> <rire> voilà. Et là, je me suis rendu compte que là-bas, les Argentins, c'est des lieux, parce parce qu'on était partis 15 jours, euh, 15 jours ou 15 jours, ou du jours là-bas, et Coco, nous avait laissé un soir ou deux quartier libres pour aller manger en ville. Ben, moi, je ne suis pas fou, hein pour aller, l ville, ouais. pour aller
1: manger en ville,
0: oui. Pour aller manger en ville, j'ai expérience. <rire> je ne pars pas avec euh, les jeunes, je partais avec Boroutchaga. donc, <rire> <Ouais, Ouais>, ma... <rire> on va dans un restaurant. Et bien sûr, le patron du restaurant, on reconnaît Boruchaga. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas les SNP. Les... On se met à table et je voyais une mouche qui arrivait devant le restaurant. On est sorti. Enfin, il y avait 2000 personnes devant le restaurant. Ils devaient se faire lâcher. Et les gens, ils me disent, bah, t'inquiète pas, ils ne faut pas nous toucher. Alors, si c'est en France, là, c'est dur. On ne ressent pas du restaurant. Et c'est comme euh, comme Moïse. Quand il est sorti, Jean, à' allé, vous êtes tout, tout petit. Et les gens se sont écartés devant euh, Borutjaga. Et quand il est sorti, puis les gens étaient là, ah, « Ok, 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 <rire> Et on a passé, on n'a pas pris un coup de feutre sur les chemises ou je ne sais pas quoi. C'était impressionnant. C'est des les footballs dans l'Amérique du Sud. C'est des... C'est des dieux. Et après la Coupe du Monde, je me souviens, on était partis, l'équipe de France, on était parti au Brésil, en vacances, au niveau. Et euh, on avait demandé à l'hôtel, et il y avait tout monde, presque tout le monde, avec le Dalgo, tout ça. et après,
1: après la Coupe du Monde, vous êtes parti en vacances avec euh, l'équipe voilà, de France comme euh, un petit voyage partir. de remerciement, quoi.
0: Voilà. À, 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 oui, donc on a payé. Hein, parce que le Concorde, pour aller là-bas, on, on a payé. On a tout payé, là-bas, à l'époque.
2: oui, d'accord, c'était pas, pas tout frais payé, quoi.
0: Voilà, ouais. Et donc, on va au Brésil, huit jours après la Coupe du Monde. Il y avait tout le monde, presque tous les joueurs étaient venus. Et euh, avec Henri, euh, on, on dit, parce qu'en Copacabana, euh, on, était, donc, euh, on était à Wichematon. Si vous n'êtes pas au bord du Copacabana, ça ne risque pas grand-chose. Mais plus vous, vous écartez le Copacabana, et plus c'est quand même chaud, les quartiers derrière. Et avec Henri, on, on aime bien un peu crier frayer un peu avec les boyaux. Enfin, pas les boyaux, mais... Donc, on était boire un café dans les rues un peu plus. Mais... On avait demandé à des Brésiliens des qui étaient là, à l'hôtel avec nous. Et, euh, il dit, si vous avez un problème, vous dites que c'est les Saros françaises. <rire> <rire> c'est les Saros françaises. Et c'est vrai que là-bas, vous dites, plus bah, de c'est un pas bon, ce que vous le voulez. Et donc, passe euh,
2: je... oh, Tu avais le mot de passe pour être safe au, au voilà. Brésil, c'était voilà. euh, « C'est les -Français. françaises ».
0: C'était l'élection française et là, c'était pas la Coupe du Monde. Non, non, les, les matchs en Amérique du Sud, c'est… Si quelqu'un, si vous, si vous allez en vacances en Amérique du Sud, c'est le championnat, il faut aller voir un match en Amérique du Sud. C'est un dans
1: mais c'était un peu la colonie de vacances, j'ai l'impression, ce, ce petit séjour au Brésil. Vous étiez tous dans le même hôtel, il y avait des quartiers libres. Comment, comment ça se passait ça, ça assez ah Non, non, comme non, non, non pas la Coupe du Monde. La Coupe du
0: Monde, on a été servis. Après, de...
1: après la, ouais, la Coupe du Monde, tu veux de... dire le, le petit temps, séjour au Brésil.
0: Peur, on n'avait pas d'entraînement, on n'avait rien. Hein. Alors, il y en a qui allaient à la plage, il y en a qui allaient à la piscine, il y en a qui allaient se balader. Euh, je ne sais plus comment c'était arrivé, ça, mais on était, presque toute l'équipe était... Euh, euh, bah, j'étais avec Rumpsey en chambre, euh, sur, on était concurrents, on était potes, parce que on s'était rencontrés, on se connaissait depuis l'équipe junior juniors, Mais... et on s'était rencontrés une fois, euh, j'étais en vacances euh, à Saint-Maxime, à l'hôtel saint domaine de la Martel. j'avais mon fils Rénal, mon fils aîné qui est décédé, euh, avait un an. Et donc, il est toujours être dans l'eau. Moi, j'avais marre d'être dans l'eau. Alors, je suis sorti de <rire> l'hôtel. Il y avait une petite épicerie, je vous ai acheté un petit bateau en plastique pour mettre de l'eau, bizarre, comme je mettrais un truc d'un côté de moi. Euh, et en sortant de l'épicerie, je, 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 je vois une. J'ai le arrive, je vois une nana, enfin de moi je faisais des pensées. Bah, je n'ai pas de maîtresse à Saint-Maxime, c'est <rire> qui. <rire> pas encore, et, pas encore. C'est qui Et elle arrive, elle discute, euh, je ne sais pas qui c'était, elle, elle me dit Ah Jean-Paul, ça va quand ça va, bon, même <rire> un grand qui arrive derrière. Je me dit, il y a un lieu, puis quand il m'a approché, c'était Dominique Il était en vacances, lui aussi, C'est à Strasbourg à l'époque. C'était parfois un charcutier de Strasbourg qui avait une maison sur, dans la colline dessus. Il avait prêté sa maison. On a passé les vacances ensemble. Et pendant deux, trois ans, j'ai passé mes vacances avec Dominique Domsi. Ah, c'est drôle, et donc, incroyable. Et donc, et ces vacances-là, pour les vacances, il avait le père du bateau. On faisait du ski mais lui, il ne pouvait pas en faire parce que personne d'autre avait le père du bateau. Il n'y avait que lui qui avait le père du bateau.
2: Ah oui, d'accord. Donc, il était obligé de vous conduire, en fait. Il ouais,
0: j'ai passé. Alors, je suis rentré à un an. J'ai passé mon père du bateau. Et l'année suivante, on s'est retrouvé là-bas. Et là, on faisait chacun notre tour. On, on faisait du père du bateau. Là, <rire> si c'était euh, avec, avec sa femme, euh, c'était C'était un mec bien. Avec bien.
2: Et donc, c'était avec lui qui était en colloque, enfin, en, dans la chambre. Tu pas avec Henri oui. Michel ben Oui,
0: euh, avec Dropsy.
2: Oui, tu étais avec Dropsy et pas avec euh, Henri Michel. Non, okay. parce okay. qu'Henri,
0: il avait souvent des passe-droits. Parce que moi, pendant des années, j'étais en chambre avec Henri euh, quand on partait en déplacement. Puis à un moment, quand euh, ça, le football a commencé un peu à grandir, euh, euh, les dirigeants ont posé s'il y en a qui avaient vraiment besoin d'une chambre individuelle. Et donc, Henri, lui, il voulait une chambre individuelle. Lui, il se fait bien parce que lui, il se levait tous les matins à 5h du matin parce qu'il se couchait tard, mais il se levait tout. Hein. <rire> Et moi, je ne suis dit, pas à l'expo. non. Et il y avait qu'une possibilité. Euh, on avait chacun une chambre individuelle. D'accord. Voilà, le droit d'un, on a fait des, des, pas mal de trucs avec le domicile. Ça me gagne bien. Et pour le Brésil,
1: vous étiez les femmes des joueurs étaient invitées aussi à ce petit, ce oui, petit oui, séjour parce
0: oui, oui. que les, les femmes nous avaient rejoint en Concorde, oh. qu'on avait payé aussi. <rire> quand c'était
1: 11, c'était-à-dire c'était les joueurs ou c'était la Fédé Ah, c'est les joueurs.
0: Non, nous, les joueurs.
1: Oh, les incroyable,
0: quand oui. les, les, les femmes nous avaient rejoint après la Coupe du Monde, à Rio. Et elles avaient, oh. on leur avait, avait payé le Concorde. Alors, avec un tarif sans doute préférentiel, je ne sais plus. Et c'est nous qui allions payer le concorde, Donc, les femmes qui avaient le droit, parce qu'à la Coupe du Monde, on n'avait pas les, travaux, hein. bah non, il alors, les femmes de l'Union. Non, il y avait les femmes, il y avait les femmes qui, des l'Union. Les... les gens, vous ne pouvez pas être euh, à euh, peut... euh, euh, la Coupe du Monde. En plus, alors, je, euh, je m'en fous, maintenant, je peux tout dire. Hein. Je dis que quand on a eu le cancer, euh, on peut tout dire. Hein. En plus, on avait la femme du président Sadou qui était beaucoup plus jeune que lui, qui est arrivée dans, dans la première ascenseur avec nous. Et nous, ça voulait à moi, vous n'avez pas vu une femme. Elle est arrivée dans la chanteur, elle mettait des décollets. des incroyable. Et nous, ça me disait à moi, on hein. je... est
1: Alors, c'est une question que j'avais posée à Yannick Stopira. Ça n'avait pas été bien reçu, mais justement, la question que je me posais, c'est voilà, exactement ce que tu viens de dire. Tu mets 20, 23, 16, alors je ne sais pas quels étaient les groupes, le nombre de, de mais euh, jeune, jeune homme dans la force de l'âge. Qui ont, en tout cas à l'époque, il y avait pas de, il y avait pas de femmes. Comment est-ce que tu gères l'espèce de d'explosion de, hormonale euh, Comment ça se gère par les euh, par les dirigeants, par les entraîneurs Comment
0: euh, Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais nous, moi, jamais eu un écho de parce que j'ai eu des échos après après ma carrière où les, des joueurs faisaient venir des putes ou des trucs comme ça. Euh, nous, j'ai jamais été témoin et j'ai jamais eu écho de de joueurs enfin euh, au, au, au c'était comme ça enfin n'ai pas dans les autres au Célanque et en équipe de France j'ai jamais eu euh, écho euh, de joueurs qui étaient partis ils euh, ne les plus ou n'importe quoi hein, euh, mais on faisait on pouvait comme on pouvait hein, j'ai jamais il y a pas eu de scandale caché mmh, d'accord enfin, ou alors ils ont été bien cachés parce que euh, jamais il
1: y pas. avait une histoire il me avec l'équipe de France euh, espoir et à une
0: époque euh... voilà à ça, ça, parce que les mecs, quand j'avais le match, ils sont partis du Havre à Paris pour, oh, euh, pour sortir. Mais là, ça, c'est aussi, c'est un truc, ça me paraît incroyable, le mec. En plus, c'est en équipe de France espoir. Mm. C'est des gens qui, euh, qui sont des bons joueurs, qui ont envie de, mec, était un petit peu en équipe de France espoir. C'est-à-dire, je oh, peux vraiment avoir une poche dans la tête, quoi.
1: C'est la fin de la première partie de cet épisode spécial Jean-Paul Bertrand de Man. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer cet échange sans langue de bois Qu'une, Nous aborderons entre autres le match contre l'Argentine plus en détail avec bien sûr la grave blessure de Jean-Paul, l'épisode de la claque à un journaliste qui aurait entraîné son éviction définitive chez les Bleus. Bien sûr, nous parlerons de son combat courageux gagné contre les cancers et il y aura énormément d'anecdotes complètement dingue. Merci de continuer à mettre des évaluations positives, 5 étoiles s'il vous plaît, sur les plateformes. Ça aide énormément notre podcast. De notre côté, on essaiera de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC. N'hésitez pas à rejoindre nos pages Facebook, Instagram, Twitter ou même TikTok. Tout est indiqué sur la légende de chaque épisode. À la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité au podcast des légendes.